0: Hallo und herzlich willkommen zu wir sind Ohana, ein Podcast vor die deutsche Community. Die deutsche Community. Heute reden wir über effektive Implementierung. Also was macht eine Implementierung sehr effektiv? Was sind die erfolgreichen Faktoren? Welche Rolle spielen die verschiedenen Leute in diesem Team? In meinem Wissen oder was ich in den letzten paar Jahren gesehen habe, die Offenheit von dem Kunde. Wo der Kunde erstmal akzeptiert, dass der nicht so viel Ahnung hat von Salesforce und sehr offen ist, vor, zum Beraten zu lassen. Und auch, dass wenn der Kunde hat irgendwie verstanden, okay, wie man ein Custom Field hinlegt oder wie man ein bisschen so Workflow ausbaut oder so, nicht sofort anfangen, alles selber zu machen. Und wenn der Kunde auch ein bisschen genauer Richtung hat, wo er hin will. Also muss nicht genau wissen, okay, das ist genau, was ich... Brauch, das ist die beste Kunde, wenn die wissen genau, was die brauchen, aber wenn der Kunde nicht weiß, aber zumindest eine Ahnung hat, welche Richtung ich gehen will, das hilft mir als Berater auch sehr viel, weil dann kann ich sagen, okay, da gehen wir hin. Und um diese Thema heute zu diskutieren, mit mir sind wieder Christian von München. Servus. Sandor wieder von München. Hallo. Caro von Prag. Hi. Und Daniel von Frankfurt. Hallo. So. Ich bin sehr gespannt auf heutige Thema, weil wir vier Berater sind sozusagen in diese und ein ISV und was macht eine Implementierung erfolgreich für ISV ist anders als was für uns als Berater das macht so wollen wir erstmal von die Beratungsseite anfangen und dann kommen wir zu dem ISVs. Mhm. So Caro, du hast gerade eine neue Firma gegründet. Mhm. Congratulations. Danke. Und du warst auch früher auf der Kundeseite. du warst sehr lang auf der Kundeseite. So, was würdest du sagen, wenn du einen Implementierungspartner hat wie Daniel, was sind die Faktoren, wo du sagst, okay, das ist diese Checklist und auf diese Checklist, wenn die Punkte aufgehakt sind, dann ist eine Implementierung von mir erfolgreich.
1: Am Ende erfolgreich natürlich, wenn wir mit den schönen passwords in Time und in Budget live gegangen sind und alle sind glücklich. Aber ähm, um eigentlich mal so ans Eingemachte zu kommen, das Wichtigste ist, wenn du schüttelst den Kopf.
2: Ja, weil ich mir denke, sorry, dass ich sofort weigrätsche. <lacht> wenn das Projekt in Time und im Budget abgeschlossen ist, dann ist für mich die Implementierung noch nicht erfolgreich. Das weiß ich erst mehrere Monate oder vielleicht viel, viel später down the ja, road. Ja, du greifst ob mir ja hin. das denn wirklich eine belastbare Implementierung gewesen Ich
1: stimme ist. dir auch völlig zu. Das war ja auch nur mein Buzzword, ja. Und da hast du vollkommen recht. Das sagt natürlich am Ende des Tages nur an bestimmten Stellen etwas aus. Nämlich bei den Menschen, die das Portmoney in der Hand halten, ja. Ob das jetzt irgendwie wirklich... Der Fall ist und ob die Menschen, die das Projekt angefordert haben, damit auch glücklich sind, das steht auf einem anderen Blatt.
3: Zumal Quality ähm, ist ja die dritte Dimension in diesem Zieldreieck und die, die Regel sagt ja, wenn du In-Time und In-Budget lieferst, dann ist die Qualität nichts ähm, als der klassische Zielkonflikt Quality, Time und Budget.
0: Das wollte ich fragen. Hat, hat, hat jemand, kurze hat jemand jemals ein Projekt gesehen, der In-Time und In-Budget, was du Anfang geplant hast, geschlossen ist? Hat jemand gesehen?
3: ja das kommt schon vor die ähm, das, je nachdem wie realistisch du planst ne wenn du ähm, in, äh, ist es nicht immer nicht immer vorteilhaft alle Karten genauso auf den Tisch zu legen wenn du das Projekt anfängst und um entsprechend auch ähm, belastbar äh, eine belastbare Diskussion zu führen über über time und money und äh und Scope, also eigentlich ist ja der, der dritte Umfang ist ja ist ja eigentlich nicht nur die Qualität, sondern es gibt eine vierte Dimension, das ist der Inhalt dessen, was zu liefern ist, der Scope. Ähm, und das kann man durchaus auch realistisch so machen, dass dass das einigermaßen hinkommt. Das ist aber meistens entweder so teuer oder äh, dauert so lange, ähm, dass es vermeintlich einfacher ist mit einer mit falschen Angaben da zu leben. Aber die der wesentliche Punkt, der für mich in Salesforce-Projekten erstmal ganz wichtig ist, ist eigentlich wer genau ist der Auftraggeber. Und das, wo ich äh, wo ich immer die größten Bauchschmerzen habe, ist wenn das nur ein IT-Projekt ist, was ein weiteres Tool bereitstellt ähm, im Vergleich zu Business-Anforderungssteller, der halt eben genau weiß, wofür er eine Unterstützung braucht oder zumindest eine Idee hat, eine Zielvorstellung hat, ähm, weil du dann zumindest nicht diese erste Diskussion führst, da hast du schon einen ganz richtigen Punkt eben aufgemacht, dass die die Menschen, die das dann bekommen, eigentlich gar nicht so richtig wissen, wofür das eigentlich gut ist äh, und lieber einfach erstmal so eine Sales Cloud, so wie das halt eben so ist, äh, gerne haben wollen. Das schafft schon mal so den ersten, ersten Brückenschlag, ähm, überhaupt eine vernünftige Anforderung oder ja, vernünftige Anforderung ist jetzt pe peorativ. Das klingt immer, das klingt so, als ob die Leute nichts Vernünftiges wollten. Die, und irgendeine Sales Cloud so im Standard, wie es alle haben wollen, ist ja auch tendenziell was Vernünftiges. Aber es hilft uns halt eigentlich nichts. Wir brauchen schon etwas konkretere, eine konkretere Idee. Was soll denn das überhaupt können? Was macht ihr denn eigentlich damit? Was ist denn euer Vertriebsprozess? Wie sieht der aus? Und ähnlich bei Service ähm, ist eben nicht alles gleich. Ja, insofern, insofern hilft mir das immer, im, auf, der, auf dem Business eine, einen Ansprechpartner zu haben, der eine, eine, eine vernünftige Vorstellung hat, was denn eigentlich genau passieren soll. Oder auch mir erklären kann, wie das Geschäft so läuft. Eine Vorstellung kann man dann auch ganz, ganz gut gemeinsam im Dialog entwickeln.
4: Also bei, bei it projekte bin ich auch ähm, absolut äh, gebrandmarkt im Sinne von, wenn es in der IT-Abteilung aufgehängt ist. Ähm, und ich habe sogar noch äh, eine, eine weitere Stufe. Es gibt ja IT-Abteilungen, die als sogenannte Profit-Centers geführt werden und IT-Abteilungen, die als cost center geführt werden. Also sprich, wenn dein Business-Case, mit dem du Geld verdienst, ähm, Teil deiner digitalen DNA ist, dann ist es noch, noch nicht so schlimm. Wenn du aber tatsächlich als IT in einem cost Center sitzt, das heißt, eigentlich wird die IT immer nur so als schwarzes Loch gesehen, wo die ganzen Gewinne von den Projektgruppen oder von den Firmen, die quasi das Geld schaffen, versenkt wird, dann hast du ganz andere Probleme, weil du dann tatsächlich, das habe ich tatsächlich am eigenen Leib miterlebt, gegen Ressentiments läufst, gegen die Leute, die sozusagen das nutzen wollen, weil die möchten eigentlich gar nichts Neues haben, weil die gar nicht verstehen, also in dem Projekt war es so, es muss nicht immer so sein, aber für mich war das ein ganz entscheidender Faktor, das habe ich erst überhaupt nicht verstanden, warum da, warum das nicht so flutscht, in Anführungsstrichen, sondern es war einfach, ähm, die IT-Abteilung und die Fachabteilung, die waren einfach auf Kriegsfuß miteinander gestanden und da kannst du natürlich kein neues Tool einführen, äh, weil die einfach äh, dagegen gearbeitet haben und das ist natürlich nochmal ein Faktor, den du möchtest du auf gar keinen Fall natürlich in so einer Implementierung
0: haben. Ich würde auch weitergehen und sagen, ich habe bei E-Commerce-Laden gesehen, wo E-Commerce, die haben eine E-Commerce-Plattform in <lacht> Berlin na? und die haben eine E-Commerce-Plattform und das ist quasi die IT-Abteilung und Salesforce ist quasi Operations, das ist quasi Support und da hast du auch keinen Krieg, da kriegt auch Salesforce keine Wertschätzung, sage ich mal. Na, weil das ist so, oh, das ist ein Support-System, wir brauchen das so, dass wir unsere Kunden gut bedienen können, aber hauptsächlich geht es um Verkauf und um dem PHP-Plattform, der das alles verkauft und so
1: weiter. Ja, aber dann haben wir doch eigentlich schon das Problem identifiziert, oder? Das eigentlich, was ein Projekt nur erfolgreich machen kann, ist ein Verständnis für den Teil meines Geschäfts, den ich mit Unterstützung dieses Systems digitalisieren möchte dass ich klar herausarbeiten kann, wo mein Startpunkt ist und was überhaupt das Ziel überhaupt von dieser Implementierung ist. In vielen Fällen gibt es da auch dieses Missverständnis, dass man sich mit Salesforce Prozesse einkauft, die es vorher im Haus noch nicht gab. Oh ja. Das kann nur im Drama enden, oh ja. weil wenn ich nicht weiß, wie mein Vertriebsprozess ist, wird Salesforce mir den sicherlich nicht vorgefertigt hinstellen. Und wenn wir dann davon sprechen, dass an so einem Projekt oder in meinem, meiner Erfahrung, dass diese Projekte eigentlich relativ klein starten in den meisten Fällen, weil das aus Budgettöpfen bezahlt werden kann, die noch den einzelnen Abteilungen ähm, inne sind, mhm. dann wird dort eine Plattform geschaffen, die erst im Nachgang, wenn man nämlich die Anforderungen hat, sich mit anderen Systemen zu integrieren oder Daten zu bekommen, in die IT getragen wird und dann hat man eigentlich schon den Krieg vom Zaun gebrochen. Und in den meisten Fällen ist es so, dass diese Projekte dann auch wirklich sehr schnell ins Straubeln kommen.
3: Ja, aber ist es denn tatsächlich so, dass wir, ähm, also ich anke deinen Fall mit dem äh, mit einem Kontaktcenter auf, auf Salesforce-Basis, ähm, da sehe ich jetzt grundsätzlich erstmal nichts Falsches dran zu sagen, hey, mein Scope ist Kontaktcenter äh, und ich mache nur das. Weil theoretisch kann Salesforce auch meinen Vertrieb machen oder mein, mein, meine B2B-Stores äh, hosten. Ich will jetzt nicht über B2C Commerce Cloud reden, weil das ja eigentlich gar nichts mit der Core-Plattform erstmal zu tun hat. Aber ähm, das, ich finde das völlig in Ordnung, ähm, klare Boundaries zu setzen. Ich meine, in Architektur sind Boundaries immer ganz wichtige Themen. Wo endet die Zuständigkeit von dem einen, wo fängt das andere an? Und wenn ich sage, Vertrieb ist da und ähm, der Kontaktcenter ist hier, dann ist das für mich erstmal eine Architekturentscheidung, die muss ich nicht gut finden, aber die ist okay. Und die ist auch, führt auch nicht dazu, dass das Projekt scheitert. Wenn die natürlich in PHP-Store und die ähm, und die Kontaktcenter nicht miteinander sprechen wollen, das ist natürlich ein Problem fürs Geschäft, weil das sollte irgendwie schon tun. Aber grundsätzlich ist es erstmal kein Problem für mich.
0: Also ich glaube, in meinen Augen hat das besser funktioniert, wenn die alles insgesamt in ein IT-Abteilung oder System gesehen haben. Mm. Dieser Kontaktshunter hier zu sagen, also du verkaufst und dann du bedienst Leute mit dem Salesforce, aber wenn die Leute nicht die richtigen Cases finden oder die Cases landen irgendwo und die Kunde es nicht bedient, das auch trifft dein Laden, oder? Mm, ja klar. Und deswegen sage ich, und das war so, Salesforce war ein Support-System. Und das habe ich gesagt, weil Christian gemeinte, diese IT-Abteilung. Und ich meinte. Salesforce landet mehr oder minder, also wenn wir von Mittelstand Firma hier reden, von Pharmaceutical oder so, dann Salesforce landet in die IT-System, aber ich wollte sagen, auch in der E-Commerce-Plattform, was auch eine IT-Company ist, na? vor dem auch IT-Department war so, okay, hier ist der E-Commerce-Plattform, der e das ist das unser Herz und, und, und alles, was anders ist, ist Business Operations und das ist, das ist Salesforce und das ist die Billing-Software und alles und ich glaube, auch als Erfolgfaktor man muss das alles eins sehen. Also klar, da gibt es andere Sachen, aber wie du sagst, wenn der CSUS nicht gut mit dem Backend reden kann, dann haben wir auch alles verloren. So to say. Und das wollte ich sagen. Ich will auch, ich habe noch eine andere Frage, aber ich wollte mit vielleicht, Sandor, willst du ein bisschen über die ISV sagen? Wie, was, ist eine Erfolge, was bedeutet Erfolg von der ISV? Eine erfolgreiche Implementierung von ISV?
2: Ich hatte mich eigentlich gefreut, heute hauptsächlich mal zuzuhören äh, und von der Projekterfahrung zu lernen, weil es keine ähm, pauschale Antwort auf deine Frage geben kann, weil das einfach sehr stark davon abhängt, äh, was du für ein Produkt quasi auf die App Exchange gepackt hast. Beispiel, äh, du hast eine SMS App gemacht, die irgendwie SMS verschickt. Okay, das hat einen sehr klaren Scope. Das ist ein One-Click-Install, da musst du es halt konfigurieren. Dann ist die Frage, wie gut sind da Dokumentationen oder wie gut werde ich abgeholt von der App? Aber du würdest wahrscheinlich nie von einem größeren Implementierungsprojekt reden. Und da gibt es natürlich auch, ähm, vor kurzem gab es es ja noch Salesforce CPQ als App-Exchange-Lösung. Ähm, das kriegst du ohne Fachmann nicht implementiert. Das heißt, da wirst du auf jeden Fall ein Implementationsprojekt starten. Ähm, wir selbst sind jetzt eher, also können beides, wir können Teil eines Projektes sein, wir können aber genauso gut auch Self-Service unterwegs sein und du kannst es selbst stemmen, wenn du das möchtest. Und ansonsten sind wir jetzt auch dass ich reiner ISV, das heißt, wir implementieren eigentlich überhaupt nicht. Insofern kann ich mich zu den einzelnen Erfolgsfaktoren gar nicht äußern, außer das, was schon gesagt wurde, ja, bitte kennt euch aus mit dem, was euch, was ihr da implementiert. Ja, ähm, das ist, ist halt dann wichtig an der Stelle. Ähm, und was wir halt oft, glaube ich, auch sehen, ist halt, dass ähm, naja, klare Konvention oder klare Sprache halt sehr, sehr wichtig ist oder auch das keine Überraschung für euch wahrscheinlich, wenn ich sage, ja so Datenmengen sollten schon irgendwann mal klar sein, wenn man sich entscheidet für oder gegen ein Tool. Ja, das ist eine Entscheidung, die man äh, dann nachher, wenn man das Tool angeschafft hat und irgendwie im, im Rödeln ist, ähm, dann nur noch ganz schlecht aufräumen kann und ändern.
0: Okay, Gut, dann heute gibt's kein Sandor-Rant. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Noch nicht.
0: Nicht? Noch nicht, okay. wir wissen ja, das noch nicht. Ja,
2: okay. mal gucken,
0: also, also ich wette ein Szener, der kommt. Ah, okay.
3: sch 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 schauen wir mal, wir müssen ihn ja irgendwie anstochern, dass, die, dass man <lacht> irgendwo ein, äh, eine, eine Quote-Vollkatastrophe erlebt. Äh, ich hätte jetzt bei einer CPQ-Vollkatastrophe gesagt und hätte dann wahrscheinlich den zornes, äh, zornes äh, äh, Ranch schon, also schon ausgelöst. Ähm, das ist so früh. Also, ja, also ich glaube, die ähm, was ein wirklich interessanter Punkt ist, ist äh, um nochmal ein bisschen darauf zurückzukommen, was du gesagt hattest, ähm, miteinander sprechen und Voraussetzungen klären. Ähm, das ist äh, das ist tatsächlich ein echt äh, ein echt elementares Thema. Also ich sehe zum Beispiel häufig, dass ähm, Integrationsanforderungen oder auch Migrationsanforderungen im, im beim Beginn eines Projekts viel viel zu kurz gefasst werden ne? und dann ähm, heißt das irgendwie so, naja, wir werden, da werden wir schon irgendwo hinkommen oder, ähm, ist aber, diese Prozesse brauchen irgendwo, äh, alle Prozesse brauchen im Zweifelsfall in einem größeren Unternehmen halt auch einen gewissen, einen gewissen Bezug zu anderen Daten, die irgendwo entstehen und das sehe ich immer wieder, dass das, äh, dass das äh, Vergessen gerät, beziehungsweise man sich das so das Gefühl hat, das rüttelt sich schon zurecht, ähm, oder halt eben auch, also ich meine, als Partner macht man da ja auch immer schnell Fehler und sagt, ja komm, dieses paar Sachen, die du irgendwo in einem anderen System liegen hast, die kriegen wir schon rüber. Und dann, dann sitzt du dann da mit dem Klump aus von vor 30 Jahren ähm, und musst mal gucken, wie du das dann wirklich rüberkriegst und wieder zusammengebaut bekommst. Ähm, also diese Sachen werden, glaube ich, einfach immer viel, äh, viel zu klein gehalten in, in so einer Planung. Ähm, aber tatsächlich der soziale Faktor, dass die Abteilungen miteinander sprechen wollen und Bock drauf haben, miteinander ein Projekt zu machen, das ist, ist schon auch ein ganz entscheidender Punkt. Ähm auf der anderen Seite, wenn, wenn du jetzt sagst, die, die, die Cases gehen irgendwo hin oder bleiben liegen, ja Moment, also dann hast du in der Service Cloud Implementierung was falsch gemacht, wenn Cases liegen bleiben oder falsch gerautet werden, weil das ist ja genau die Idee von der Service Cloud, dass nichts liegen bleibt und äh, man Hinweise bekommt, wenn das Zeug zu lange liegt und so, ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass Abteilungen miteinander sprechen müssen, dass du Daten brauchst zu Cases, also eine Rechnung. Wenn jemand wegen einer Rechnung anfragt, solltest du die Rechnung irgendwie haben können, ohne Systemsprung. Aber solche Sachen kommen halt, ähm, ich glaube, das ist die Verantwortung von uns in, in Projekten halt eben auch mit dem offenes Gespräch mit Kunden darüber zu führen. Und wenn es schon nicht per se da ist, dann zumindest dann zu sagen, wie sieht denn das aus? Wo kommen denn die Daten her? Wer kümmert sich denn darum? Kann das mal, äh, lass uns mal bitte hier zusammen an den Tisch kommen, mal gucken, wie das so ist. Ähm, das hilft an vielen Stellen, an manchen Stellen macht es natürlich die Sachen auch noch problematischer, weil du dann halt eben wieder diese ganzen Töpfe aufmachst, gerade wenn es diese Kriege gibt. Das ist übrigens eine total gute Idee, Christian, mit dem äh, den Punkt zu machen und zu gucken, wie ist denn eigentlich, sind diese Supportabteilungen eigentlich aufgestellt, Cost, Cost Center oder Profit Center, weil das macht echt einen Riesenunterschied. Mhm.
1: Aber sind wir da nicht eigentlich schon eine Ebene zu tief unterwegs? Ähm, mal wieder, sorry, Bestimmt, ich muss wieder ja. mein, meine Ebene zu tief da reinwerfen. Yeah.
3: Ähm,
1: am Ende des Tages ähm, sitzen wir dort und sind in dem, wo wir uns gerade drüber unterhalten, schon mitten in der Implementierung. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass wir nicht nur eine Implementierung, sondern auch eine Beratungsverantwortung haben. Und die kannst du nur ausleben, wenn du deinem Kunden auf Augenhöhe begegnest indem du auch sein Geschäft verstehst. Du verstehst seinen Markt, mm, du verstehst absolut. seine Pain-Points. Mm. Du musst beurteilen können, ob die Strategie, die sie mit ihrem System fahren möchten, überhaupt zu ihrer Geschäftsstrategie passt. Und wenn das schon auseinanderläuft, dann ist es eigentlich schon ein Vorzeichen dafür, dass das nicht äh, erfolgreich über die Bühne gehen kann.
2: Deswegen ich ja lieber mit einem richtig, richtig guten Business-Analysten unterwegs bin, als mit einem Technical Architect in solchen Phasen. Ja, das, äh, ist richtig. Mhm. Ist
3: richtig, ist richtig. Ja, ja, ist völlig richtig. Also der Punkt ist übrigens, Caro, das ist ein richtig total, total, richtiger Punkt. Ähm, die, der der Saleszyklus. Normalerweise geht das im Saleszyklus ja immer total schnell. Äh, Discovery, zack, 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 Lizenzen verkaufen und dann zack, zack, zack sofort anfangen, weil die Lizenzen schon gekauft sind. Das ist eigentlich schon das Ding, wo es, wo das Grab geschaufelt werden kann weil möglicherweise das Lizenzangebot schon nicht passt, weil es schnell gemacht wurde, ohne gründlich zu gucken und dann nach, äh, nach dem Lizenzangebot einfach keine Zeit mehr ist, nochmal gründlich zu gucken, weil dann ja die Lizenzen schon bezahlt werden und äh, dann muss ja, dann muss schnell was kommen, dann muss schnell ist Wert, eine äh, Wertschöpfung kommen und dann bist du ganz genau an dem Punkt äh, Budget und Zeitline. Äh, Timeline, dann brennt es natürlich immer. Ich
2: würde gerne an der Stelle nochmal einhaken, um das plastisch zu machen, weil ich ich glaube, dass nicht jeder gleich versteht, lieber Daniel, was du mit diesen Lizenzen meinst. Also es geht einfach darum, dass du natürlich zu unterschiedlichem Geld unterschiedliche Leistungen bei Salesforce einkaufen kannst. Zum Beispiel eine Sales Cloud Lizenz oder eine Plattform Lizenz. Die sogenannte Plattform Lizenz ist wesentlich günstiger laut Listenpreis als die Sales Cloud Lizenz. Jetzt kann es aber sein, dass du natürlich das dann also so verkaufst. Du sagst ja sind zum Beispiel fünf Leute im Vertrieb, die kriegen Sales Cloud und zehn Leute kriegen halt jetzt nicht Sales Cloud, weil die keine Opportunities machen und den Plattformen. Und dann fängst du an, richtig schön zu implementieren und baust deine Custom Objects und Custom Objects und Custom Objects und dann kriegst du dann irgendwann mal nach ein paar Monaten eine freundliche E-Mail von Salesforce, die dir mitteilt, dass du die rechtlichen Rahmenbedingungen deines Vertrages ein bisschen gedehnt hast, indem du nämlich zum Beispiel mehr als die erlaubten 10 sind oder ja, ich glaube zehn Custom Objects, die normalerweise bei einer Plattformlizenz dabei sind, eben aufgebraucht hast. Das ist kein hartes Limit, das ist ein weiches oder vertragliches Limit, aber Salesforce trackt auch dieses und schwupps wirst du eventuell gefordert, eben weil du das nicht wegmachen kannst und schon im laufenden Betrieb bist, mal kurz die Plattformlizenzen auf die nächste höhere Stufe zu heben, was halt dann ein immenser Kostensprung ist.
1: Auch da wieder Thema, ne, was wir besprochen haben, Beratung und das, was Daniel ja auch gesagt hat, Ich denke dieses ganze Thema Vorstudie und die Zeit ähm, zu evaluieren von dem Punkt an, wo man sich entscheidet, dass man ein System, äh, eine Veränderung des prozessstützenden Systems im Unternehmen haben möchte, zu dem Zeitpunkt, wo man einen Lizenzvertrag äh, unterschreibt, ist a zu kurz und b vielleicht auch nicht richtig genutzt. Ich denke vielleicht, wenn man sagt, ähm, als Kunde und gut, ich meine, wenn ich ein Auto kaufen gehe, dann gehe ich auch nicht erst so, naja, blödes Beispiel, immer mit den Autos, aber ich gehe jetzt auch nicht erst und kaufe mir einen Straßenatlas und ähm, guck, kaufe mir dann das Auto dazu, ja. Also eigentlich müsste man ja so anfangen, dass man als Kunde sagt, ich suche mir jetzt erst einen Partner, der sich ähm, in dem Bereich, in dem ich mich dann umschaue, auskennt, investiere die Zeit und vielleicht auch das Geld, äh, um mir wirklich darüber klar zu sein, wie setze ich mein Projekt auf? Welche Prozesse brauche ich? Ich trainiere diese Prozesse vielleicht schon vorab, dass ich sie tweaken kann. Ich mache, bereite das Change Management vor und schaue dann erst, welche Anforderungen ich an Lizenzen habe.
3: Das ist ein spannender Punkt. Also, dass das Interessante ist halt, du kannst beim Lizenzverhandeln ja auch an einen Punkt kommen, wo du mit dem Preis oder dem, was du da gekaufen willst, nicht so 100 einverstanden bist. Und dann hast du in so einem Fall natürlich den Verkäufer. Ähm, das ist so ein bisschen die, die Ambivalenz, die wir alle haben. Wir in unserem Metier verkaufen ja, vertreiben ja gleichzeitig das, was wir auch an Beratung einbringen können. Das heißt, ähm, wenn wir vorher beraten und fürs Verkaufen dann gleichermaßen mitbezahlt werden, ähm, haben wir, haben wir zwei Enden, in die wir beraten und das gibt es natürlich auch ähm, Spezielle Beratungshäuser und Beratungsaufträge dafür, die das plattformagnostisch machen. Aber ähm, ist so ein bisschen so dieses, äh, diese Wand stoße ich gelegentlich, dass äh, wir dann bezahlten Vertrieb machen würden, dem Kunden das schon sehr bewusst ist, dass er den Autoverkäufer bezahlt. Aber ich habe auch einen Punkt nur. Also meine Frage
0: war, und das hier, maybe I'm kicking the hornet's nest, you know. Was, welche Faktoren spielt Salesforce Verkaufsteam in die erfolgreiche Implementierung auf ein Projekt? Ich hatte bis in den letzten sieben Jahren auf meine Freiberuflichkeit ein Projekt, wo der Kunde mir, bevor der Salesforce gekauft hat, ist zu mir gekommen. Und das ist 1A gelaufen. Das ist der Projekt, wo in Budget, on Time, alles geendet hat. Also ein bisschen drüber Budget, da war schon. Aber alles andere... Salesforce verkauft so große Träume, dass du aufwächst und auf dein Handy guckst und du weißt ganz genau, wo dein Laden steht. Ja, das ist alles möglich, aber das sind sehr, sehr, sehr große Schritte, die man machen muss. Und das ist die Frage, welche Erfolgfaktor spielt Salesforce oder die Sales-Team oder die Account Executive in die erfolgreiche Implementierung? Weil ich manchmal habe die Gefühl, dass die Leute... Die wollen verkaufen und das ist der Job und alles gut, aber die verkaufen ein paar Mal Träume, wo du da hingehst und dann, der Kunde, weißt du, der Kunde hat dann ganz andere Vorstellungen.
1: Ja, aber wie viel Anteil hat der Autoverkäufer an deinem Punktekonto in Flensburg? Ja, keine. So, ähm, der ist dafür da, dir die beste Karre zu zeigen, dir deine Landstraße mit den Kurven und den 350 PS aufzuzeigen. Und wenn du dich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst, ist es halt dein Problem. Das
4: ist, das ist der, der Zweck eines Verkäufers.
1: Ähm, und ich muss sagen, auch bei Salesforce natürlich, es gibt solche und solche, aber ich habe eigentlich für mich die Erfahrung gemacht, dass in den meisten Fällen ähm, die Zusammenarbeit auch ähm, mit dem Salesforce Vertriebsteam relativ gut funktioniert hat, weil was haben die für ein, was haben die davon? Ja, die schließen einen Vertrag mit den Kunden. Wenn das oversold ist, haben die nur Stress ja. ähm, bis zu Rückabwicklungen. Was haben die dann davon? Das ja. ist auch nichts, wo so ein Verkäufer Lust drauf ja. hat.
3: Das ist auch nicht also im Grunde genommen den den Schlüsselwort hast du schon gesagt. Im Grunde genommen ist es Zusammenverkaufen und ähm, das was ich erlebe, was wirklich was immer
2: Immer. Nein, 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 nein. ich muss da kurz mal reingehen. Rein es ist nicht so. Keiner der hier Anwesenden verkauft Salesforce-Lizenzen. Ja, das ist richtig, ja. Niemand tut das. Ja. Das tut ausschließlich, mit ganz wenigen Ausnahmen, Deutsche Telekom vielleicht, kann man sich drüber streiten und so weiter, verkauft ausschließlich Salesforce-Lizenzen. Salesforce und das ist, also ich möchte sagen, full stop. Das bedeutet, das ist systemisch so. Keiner von uns verkauft hier Salesforce. Wir verkaufen Salesforce mit. Ja, wir sind beteiligt. Also wir, ihr, entschuldigt bitte. Ne, ich rede jetzt so ein bisschen ähm, hier einnehmend. Ich, ich darf ja gar nicht so so viel sagen. Aber vom vom Ansatz her ist klar: Ohne Salesforce wird niemand Salesforce-Kunde. Ja, momentan noch ja. Genau. Alles, was Caro sagt. Momentan, richtig. Mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Alle sind natürlich ganz heiß drauf, selber Salesforce-Lizenzen zu verkaufen, weil es gibt ja auch wieder Kickpack und sonst irgendwas, keine Frage. Könnte ich mir so vorstellen, ähm, ich freue mich drüber, mehr Salesforce-Kunden heißt größeren Markt für mich äh, und mehr zufriedene Angebotsersteller. Nichtsdestoweniger, das ist ja schon wichtig, dass wir verstehen, wir verkaufen da gar nichts. Ja, Und böse gesagt, wenn der Vertriebler irgendwann mal sagen würde, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich gehe da raus aus dem Vertrieb, könnt ihr euch wahrscheinlich auch auf den Kopf stellen und es kommt kein Vertrag zustande. Ja, erlebe ich, erlebe ich ein bisschen anders tatsächlich. Okay, es gibt ganz, es gibt
3: ganz viele Punkte, dir. wo wir, ähm, also im, im Detail kann ich das natürlich so, äh, kann ich da nicht zu so tief drauf eingehen, aber ähm, wir, wir verkaufen, also ja, klar, du hast völlig recht. Wir als Partner verkaufen keine Salesforce-Lizenzen, es sei denn, wir sind Reseller und selbst dann verkaufen Reseller auch immer nur Lizenzen, die sie vorher selbst bei Salesforce einkaufen. Also faktisch, ähm, ist es halt so, natürlich so, dass wir nicht der Vertragspartner für die Salesforce-Lizenzen sind. Ganz klarer Fall. Aber wir haben natürlich einen erheblichen Einfluss darauf, wie, da, wie so ein Geschäft läuft, also ob das überhaupt geschlossen wird. Wir sind eine, spielen eine relativ. Ja, das,
2: das auf jeden Fall. Und wir sind für fürs Ökosystem. Genau. Partner genau. sind essentiell fürs Ökosystem. Aber mir ist halt trotzdem wichtig zu verstehen, genau. wer die Hose hat, wessen Geschäft ja. das ist. Und wo Nebengeschäft genau. quasi genau. ist. Und Nebengeschäft ist alle Implementierung genau. Genau. Im, im Großen und Ganzen. Und wir wissen ja auch, dass, dass, dass das Partnersystem stark ist, wenn man gute. Ne? Wir haben ja hier einen Haufen guter Partner sitzen, finde ich. Ähm, das heißt, äh, da, da spielt dann halt Musik. Ne, aber ich als als selbst als 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 SaaS Mensch sag natürlich ja aber wenn mal das coole recurring revenue Zeug das liegt bei Salesforce ja und äh, der der schwierige Teil mit times and materials äh, das liegt im Partnersystem klug gemacht Salesforce S richtig klug das gemacht das ist richtig ja ja
3: ja, klar. Und äh, Time and Material ist, ist am Ende noch die, ähm, die für dich als Partner interessante Form von Geschäft. Das ist ja, kann ja durchaus auch wasserfallig und festpreis- äh, und, und werkvertraglich sein, ähm, wo du dann halt eben genau hingucken musst, ob du da hinkommst. Und im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob ihr da eine Meinung zu habt, aber äh, an, dem Vertrags an dem gewünschten Vertragsmodell kann man häufig auch schon erkennen, ob das irgendwie funktionieren kann oder nicht. Aber an vielen Stellen erkenne ich auch an der Art der Ausschreibung schon, ob da eine gute Chance besteht, dass das passt oder nicht. Also wenn ich mich durch so einen Fragebogen durchkämpfe, wo es darum geht, wie viel wie viel Megabyte RAM der Server haben muss und wie wie häufig Updates im Jahr kommen und was der ähm, ähm, und wie der Wartungsaufwand pro Update und so also sich gestaltet ähm, und ob die äh, ob das halt eben welche Art von VPN zum Rechenzentrum nötig ist und so ähm, das zeigt am Ende ja schon, also ich, es gibt ja kaum wirklich ernsthafte, ernsthaft wettbewerbsfähige Situationen oder Wettbewerbssituationen, wo du wirklich mit so einem gegen so eine DVD in den Server einlegen Bude mit Salesforce konkurrierst. Also du konkurrierst, was weiß ich, mit SAP, du konkurrierst mit Dynamics, aber du konkurrierst jetzt irgendwie nicht DVD gegen Salesforce. Das, äh, diese Situation ist mir echt noch nie begegnet. Ähm, also vielleicht früher, früher mal, ohne dass es mir bewusst war, aber das, ähm, und das drückt so, drückt eine gewisse Reife aus, ob das überhaupt, äh, also welcher, mit welcher Art das Projekt überhaupt betrachtet wurde vorher, ob das als, als yet another IT, ähm, Server aufsetzen, CD reinlegen, zschüt, einmal installieren und fertig, ähm, oder ob da drüber nachgedacht wurde, welche, welchen Businesswert das stiften soll, ähm, und häufig hat man halt eben so eine 100, 150 600 Items äh, IT-Checkliste versus äh, 10 Bullet Points, die sich dann User Stories nennen ähm, und ähm, dann die Business Requirements darstellen. Also jetzt übertrieben gesprochen, soll sich bitte keiner auf den Schlips getreten fühlen, aber die 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 Dispropor äh, disproportionale äh, Anzahl äh, die die Disproportionalität in der Anzahl der der Requirements, die ist häufig sehr frappierend. Ähm, was ich, was ich erlebt habe, was, will jetzt nicht die ganze Zeit jammern, was ich erlebt habe, was echt gut funktioniert, ist halt eben, wenn man, wenn man tief im Business verantwortungsvolle Leu äh, verantwortungsbewusste und verantwortungsvolle Leute hat, die mit einem ganz intensiv dran arbeiten, zu definieren, was denn da passieren muss, ähm, das sind naturgemäß häufig eher, ähm, ähm, agile Konstellationen, weil man halt eben schnell iteriert, schnell drauf guckt, reflektiert, passt das, passt das nicht und dann drüber geht und irgendwie auch dann die Chance hat zu sagen, wir sind bei 80 Prozent, lass uns mal weiterziehen genau. zum nächsten Ding.
4: Das ist eigentlich genau der Punkt, der mir, der mir in den Sinn gekommen ist, als ihr vorher von In-Time und In-Budget äh, gesprochen habt, wo ich mich immer frage, es kommt natürlich immer auf die Größe des Projekts an, aber wo ich mich dann genau frage, naja, also wenn ich, ähm, entweder muss ich sehr, 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 sehr viel Vorleistung gehen. Um, ein, äh, um genau zu definieren, was ich eigentlich haben will, dann kann ich wahrscheinlich das auch budgetieren und kann es irgendwie ein, ein, einskopen. Genau. Aber eigentlich ähm, ist ja so ein System, ja. wie selbst was ja genau dafür gedacht um die Anforderungen, die ich auch vielleicht, ich vielleicht weiß ich ja noch gar nicht 100 wie es läuft oder wie, ich lerne ja, ja. auch auf dem Weg. Und Word das ist ja eigentlich yeah, genau ich. das, wo ich sage, ich muss genau, doch eigentlich genau, den, genau. Spirit, genau, den Spirit ähm, von ja. so einem Tool nutzen, Oh, ohne dass ich jetzt eine Ausschreibung mache äh, und äh, mich zwei Jahre hinsetze und zwei total, Jahre eine Ausschreibung total. definiere, damit ich das dann irgendjemandem geben kann, ein Regelwerk ja. von 10.000 Seiten. Ja
2: nein. Und äh, ja. deswegen... Das ist doch ja, ja. Das jetzt aber voraus, ja. dass die ganze Organisation mitzieht und das ist halt echt schwierig. Absolut. Und wenn du jetzt eine Orga hast, wie ich das früher hatte, im Sinne Salesforce ist das Leading System System of Record und was in Salesforce passiert, ist Phase. Dann kannst du natürlich auch Change relativ schnell in Wenn du halt aber ähm, unterwegs bist mit sehr vielen Systemen, sehr vielen Abteilungen, dann bist du schon allein mit Change Management und dem ganzen Abholen der Leute und auf Aufgleisen der Menschen und alle sollen bitte in dieselbe Richtung gucken und dann äh, idealerweise Feedback laufen, damit das immer schneller rotiert und schneller rotiert und das, das ist halt Finde ich, dass die Königsdisziplin, wenn du das wirklich schaffst, auf großer Organisationsebene, also von Lieschen Müller bis Vorstandsvorsitzende Dr. Henrietta Müller, alle mitholst und alle auf den Zug kriegst. Das hat dann auch nicht nur allein mit Salesforce zu tun, das ist einfach eine Leistung, finde ich.
4: Aber das ist doch ein Faktor, das ist doch ein Faktor, den wir besprechen müssen.
1: Ja, du brauchst halt in der Organisation einen Leader, der eine Vision hat und der diese Vision genau. relentless nach vorne treibt. Und wenn du den hast und du machst in deinem kleinen Bereich, in dem du unterwegs bist, mit diesem Leader ein gutes Projekt, das muss nicht unbedingt riesig sein. Das kann für einen kleinen Vertriebsbereich in einer großen Organisation ähm, erfolgreich sein. Wenn du mit diesem Momentum jemanden hast, der diesen Erfolg multipliziert und transportieren kann, der in der Organisation jemand Angesehenes ist, ähm, zu dem viele Menschen hinaufschauen, dann hast du eine Chance, dass auch andere sich dafür interessieren. Und dann kannst du die Aufmerksamkeit auch von solchen Menschen wie der Dr. Henriette Müller im Vorstand erregen. Und dann auf einmal kommen so Fragen. Können Sie mir mal zeigen, wie man das und das machen kann? Und ach, das ist aber interessant. Und ich habe hier mal geguckt. Und deswegen denke ich, dass eigentlich die besten Projekte und die erfolgreichsten Projekte nicht aus so groß angelegten, ich habe hier 2000 Seiten, ähm Genau, Sachen aufgeschrieben, sondern die sich wirklich am Business-Need orientieren und halt irgendwie an dem Momentum, was das Tool und die coolen Dinge, die du damit machen kannst, halt einfach generieren.
0: Ich würde einen Schritt zurücknehmen und noch einen anderen Punkt erleuchten. Also, klar, das ist nicht, aber was ich denke, wie, okay, Frage andersrum, wie wichtig ist die andere Mannschaft? Also, wir arbeiten als Salesforce-Berater und auf der anderen Seite steht auch eine Mannschaft. Was ist die perfekte Konstellation? Und so, dass die Projekte auch erfolgreich werden. Ne? Also die andere Seite stehen auch immer mindestens zwei Leute, ein Business Owner und ein Technikperson. Das ist mindestens. Und ich, wenn wir auf die große Konzern reden, also ich habe vor ein Postfirma gearbeitet, ne? also, und da waren vier oder fünf Leute und ich habe, die haben alles bezahlt die haben mir die haben uns im Westen geholt hotels bezahlt und die hat keiner hat die eier sorry to say zu eine entscheidung zu treffen weil keiner wollte einen fehler machen und die haben alles und und immer mit dem also very german immer mit dem Nachnamen herr müller was was denken sie denn? ja herr weil es nicht steuernagel was denken sie sind wir
1: wissen hier keine müllers bitte aber dann bist du dann fehlt halt hier der trusted advisor weißt du das ist einfach Du bist nicht der Partner von deinen Kunden. Warum mache ich so gute Projekte mit meinen Kunden? Weil die mir vertrauen. So, du gehst da rein, du verstehst ihren Business, du bist die Person, die im Prinzip eine Beziehung mit diesen Menschen aufbaut, versteht, wo die herkommen, wie kann ich diesen Menschen helfen, sie in ihrem Leben zu machen? Ja, das ist mein Das ist mir scheißegal, ob da noch jemand meinen Namen kennt oder nee, sonst nee, nee. irgendwas.
0: Das ist mein sehen auch. Ich habe
1: diese Beziehung zu meinen Kunden. So. Und dann kannst du aber auch und dann musst du liefern. Ja. Das sind ja immer zwei Seiten von einer Münze. Ja, du musst jemanden haben, der dir vertraut, du musst dann abliefern, du musst auch vielleicht mal einstecken, aber wenn du niemanden hast, und der so auf dich setzt, wirst du niemals jemanden finden, der auch Entscheidungen trifft, die du vielleicht auch für dich und dein Business herbeiführen möchtest. Weil ich
2: glaube, das ist ein, ganz spannend, weil im, im salesforce sind wir Partner. Ja, Im deutschen Sprech sind wir Dienstleister. <lacht> ähm, und das ist eine ganz schwierige Situation, ob mhm. du Partner bist, Stichwort Augenhöhe, wie Caro gesagt hat, oder ob du Dienstleister bist. Also, ich habe so viele Stunden bei Ihnen eingebucht oder diese User Stories eingebucht. Das ist die Dienstleistung, die ich bei Ihnen gekauft habe. Und das geht ja auch schon im Presales los, nämlich wie platziere ich mich denn da? Ja, und da, da habe ich eigentlich, glaube ich, fühle ich mich halt unsicher, weil man will ja sicherlich am Markt partizipieren. Natürlich willst du ja verkaufen. Ja, und natürlich muss das auch schnell gehen, weil es ist ja gerade gut Druck auf dem Kessel. Und wenn mhm. wenn du als Partner nicht machst, dann kommt halt der nächste Partner um die Ecke. Ja, mhm. Du musst dich ja auch differenzieren. Wir dürfen ja nicht so tun, als wäre das hier alles Eitai-Tai. Ja, das, das ist es ja auch nicht. Oder die ja. Frequency ähm, zu dem Kunden. Und da wird auf ganz verschiedene Partner geguckt. Also die, die für mich, was sich rauskristallisiert, ist eine zentrale Frage. Wie finde ich als Partner die richtigen Kunden für mich? Mhm. Ja, das das, das ist für mich, ja, erstmal überhaupt, wie discovere ich, was was die richtigen Kunden für mich sind? Weil wenn ich dafür eine, eine Idee habe, ja, das weiß, mhm. das ist die richtige Größe und das ist das Mindset mhm. und, und so weiter, dann kann mhm. ich da ja reingraben. Wenn ich nur nach Bestellliste, oh, das ist jetzt ein Manufacturing-Produkt, das ist ein klassisches Sales-Produkt, das ist ein Projekt, Entschuldigung, Manufacturing-Projekt, das ist ein, äh, ein SaaS-Business-Projekt oder so, oder Pharma, ja, das sind alles so Kategorien, aber ich glaube, wenn man sich halt die richtigen Kundengrößen Menschen aussucht, dann, dann kriegst du das Momentum, von dem wir alle träumen und von dem auch Trailhead überall spricht, ich meine, das ist ja auch wichtig zu verstehen, es ist nicht neu, was wir hier erzählen, das kann man alles eins zu eins auf Trailhead nachlesen, da steht auch überall in großen Lettern, ohne Executive Business Buy-in, bitte nicht. Ja, mach das nicht. Ja, da brauchst du mindestens einen mit einem auf C-Level, der mit dir das Ding treibt. Sonst ist es sehr wahrscheinlich nicht erfolgreich. Und das haben sie auch nicht erfunden, sondern kriegen das aus den Daten mit und aus der langen Erfahrung, die sie halt mit Salesforce-Projekten haben. Hersteller.
4: Aber das, was, was du gerade gesagt hast, kenne deinen Kunden, das sollte doch eigentlich Ziel einer jeder Firma sein dass man sich genau Gedanken darüber macht, wo sind meine Kunden und wie kann ich mich denn mit meinen Kunden am besten sozusagen äh, differenzieren. Ich, ich,
2: ja, nur es ist halt ein junger Markt, sage ich jetzt mal, und auch ein stark expandierender Markt. Ähm, und wir wissen auch, es ist ja auch ein konstanter Druck auf Partner, sich dem Innovations ähm, der Innovationslawine Salesforce irgendwie anzupassen. Ja, ich meine, du kannst halt nicht sagen, ja, ich habe jetzt vor sechs Jahren mein letztes Service-Cloud gemacht, seitdem habe ich keine Release-Notes mehr gelesen äh, und viel äh, Service kenne ich nicht. Damit wirst du halt wahrscheinlich auch nicht de in den nächsten Jahren ja. kommen. und der, der Wunsch ist ja auch immer
3: mehr, oder, oder gerade je, wenn jetzt, wo wir die, die, erste, die erste Welle von, oder die Welle von Unternehmen haben, die aus Innovationsgründen ähm, sich auf Salesforce gesetzt haben, Kommen wir auch immer wieder im, im Schlepptau dessen oder jetzt so in der zweiten, dritten Welle kommen jetzt halt auch Leute auf zu Salesforce, die einfach das auch gerne haben wollen und aber keine genaue Idee haben, sondern einfach erstmal so so quasi das Basis-Package kaufen wollen, so wie es ist. Und ihr wisst ja, viele Partner setzen da auch ganz gezielt drauf, einfach so Pre-Bundle-Solutions zu machen, die einfach sagen, hier Sales, Salesforce für, für Sales, kriegst du hier einfach hingestellt, kostet 45 Tage oder was. Ähm, das ist ja, sind ja die Anfänge von Wiederholbarkeit, von Recurring Revenue auf der Partnerseite. Und das ist, muss man ganz klar sagen, das ist ein gewisser Trend. Und damit verkaufst du ja auch, dass du eigentlich jemandem, der nicht genau weiß, was er will, einfach sagst, ich weiß schon, was du willst, nimm das erstmal und dann wirst du damit glücklich. Und dann musst du überlegen, wie du diese Kundenbeziehung aufbaust. Also ich glaube, dieser Punkt, dass man sich seine Kunden unbedingt aussucht, das ist mitunter gar nicht so das große Ziel, weil du kannst ja auch einfach sagen, ich stelle dir das Ding auf den Hof und fertig und dann ziehen wir weiter. Für uns ist einfach nur Neukundengeschäft äh, wichtig. Wenn du Dann sagst ja gut, nimm hier das Ding da und ähm, das ist es dann für 40.000 Euro oder sowas, sagen wir mal. Und dich kümmere das. Und würdest du das deinen
2: Kunden empfehlen? Würdest ich, du deinen Kunden so eine Partnerschaft empfehlen? Ich würde, empfehlen?
3: würde auf keinen. Natürlich würde eine Partnerschaft oder das ein Dienstleisterverhältnis, wo du halt eben genau sagst, wir machen jetzt hier Neukundenbusiness, net new business
2: und oder Ja, aber wenn ich jetzt morgen vorbeikomme und sage, hey Daniel, ich habe hier so ein, so ein Angebot ja. vorlegen, die, die packen mir für 30.000 Euro eine Sales Cloud ja. hin. Ja, äh, in so ja, einem Standardsatz. Und damit kann ich Vertrieb steuern. Dann sagst du mir, ist das eine gute Idee oder sagst du mir, nee, lass die Tür ähm, Ich bin, bin, bin ein bisschen hin und her gerissen, weil, weil eigentlich äh,
3: vers versuche ich auch drüber nachzudenken, wie so ein Einstiegsbundle aussehen soll, äh, was, was man braucht, um, also ich weiß, dass die meisten Leute, also ich diese Leute, die Caro beschrieben hat, die will ich mir ja eigentlich gerne erschließen. Ich will im Projekt jemanden sehen, der drüber nachdenkt und dann Lust drauf dran gewinnt, ähm, irgendwie Ideen zu entwickeln. Und da habe ich es natürlich viel einfacher, wenn ich dem vorher schon mal so ein fertiges Ding in die Hand drücke und dann mit ihm weitermachen kann. Also insofern hilft auch mir und meinem Ansatz das ganz gut. Ähm, aber wenn ich, wenn du jetzt wenn du jetzt herkommst und sagst hier was hältst du denn davon, 30.000 Euro Salesforce steht dann, ähm, kann ich dir natürlich relativ genau sagen, wo die wo die Defizite von so einem Ansatz sind, weil das kann natürlich so nicht funktionieren. Also du musst da überlegen, es wird immer ein Türöffner sein. Ja,
1: aber dann müssen wir uns entscheiden. Das ist richtig, ja. Dann müssen wir uns entscheiden, wollen wir das Geld und die Zeit in die Hand nehmen und mhm. wollen wir uns wie in so einer richtigen Beziehung kennenlernen und schön essen gehen und keine Ahnung was? Oder wollen wir uns den ganzen Scheiß sparen und sagen, ähm, jetzt geht es hier ans Eingemachte und dann... Gleich in die Küste. Genau,
0: danke. Jetzt
3: müssen wir mal erklären, weil was welcher Approach ist.
1: <lacht> das muss ich ja wohl nicht erklären, oder? Also ähm, im Prinzip... <lacht>
0: deswegen, deswegen meine Frage, wie wichtig für die Erfolgreiche, also wir reden die von erfolgreicher Implementierung, wie wichtig ist, ein Partner oder auf die andere Seite eine Mannschaft zu haben, die auf die gleiche Klang oder die gleiche Frequency ist, wo du bist. Ja, also ich glaube, das ist auch doch, eine sehr wichtige Faktor. Ja, kannst du
1: dir doch aber selber beantworten. Würdest du mit jemandem eine Beziehung eingehen, den du auf Tod nicht leiden kannst ja? oder mit dem du nichts gemeinsam hm. hast? Das ist im Geschäft so, das ist im Privatleben Hab so. Ja. Habe ich gekündigt. Habe ich zweimal gekündigt. Und ich meine, das ist wichtig. You have to have the balls to walk away. Ja. Wenn du mit einem Kunden dich hm. triffst und das passt einfach nicht, dann muss man auch einfach mal nicht so geldgeil sein, sondern muss man sagen, ey, naja. sorry, passt nicht, bitte, ich empfehle Ihnen jemand anders, der passt besser zu ja. Ihnen.
3: Ähm. Ja, das sind, äh, auf dieser Dimension, auf dieser Skala gibt es ja noch ganz verschiedene. Also ich habe durchaus Kunden, mit denen, äh, mit denen ich, bis die Sonne wieder aufgegangen ist, Alkohol trinken kann ähm, und das auch Spaß macht und menschlich ganz gut passt. Und es gibt halt auch solche, die für immer Herr Stange und äh, Frau so und so sind. Ne? Ähm, also auch das, das muss nicht, das muss nicht so, so das muss keine Frequency sein, die irgendwie funktioniert. Also es gibt auch Leute, mit denen man einfach nur arbeitet, ähm, auch unter den Arbeitskollegen übrigens. Ja. Ähm, da reicht's aus, wenn man eine professionelle Beziehung zueinander hat. Ähm, das sollte aber jeder hinkriegen und dann die Leute, die keine professionelle Beziehung mit mir hinkriegen wollen, die sind halt dann tatsächlich genau das, was Caro sagt, wo ich sage, okay, das wird so nicht funktionieren, lass uns mal ehrlich sein, so kommen wir nicht ans Ziel. Ähm,
2: ich glaube immer noch, dass wir einfach über zwei unterschiedliche Unternehmensmodelle gerade ja, sprechen. Das kann und angefangen ja. haben zu sprechen. Ja. Nämlich das eine ist das Solution-Selling, ähm, das dir, Daniel, vorschwebt. Nämlich, mhm. ich habe vorgefertigte Lösungen, ich suche mhm. die passenden Kunden, die diese Probleme haben und die mhm. mit dieser Lösung tatsächlich weiterkommen. Mhm. Fantastisch. Dann selle ich Solutions und habe ähm, in, der, in der Weiten, das ist dann vielleicht so äh, da, wo wir dann... Äh, ähm, anfangen Speichel zu lecken äh, oder so ähnlich, ich glaube, das war das total falsche Bild, Entschuldigung. <lacht> ähm, es geht auch darum zu sagen, das ist dann halt Solution, Solution 1, <lacht> dann haben wir aber noch Solution 2, 3, 4 und 5, die bauen alle aufeinander mhm. auf, das kann ich also nach und nach abzählen, der, der Kunde kann damit weiter wachsen. Und ähm, ich glaube, das eher klassische Geschäft wäre das, eher so in Richtung, Unternehmensberatung das Ganze mm. auch mit aufzuziehen. Mm. Ja, also auch die Business-Analyse vor Ort zu machen und mm. einzurechnen und einzupreisen und dann gemeinsam mit den richtigen Stakeholdern. Ähm, eine Vision zu entwickeln und die nach und nach umzusetzen. Ja, Und das sind einfach zwei komplett getrennte Bereiche, die eben auch unterschiedlich skalieren, behaupte ich jetzt mal. Also Caro, ich glaube deine Partner, dein, deine Partnerfirma hat unter einem Dutzend Mitarbeiter beispielsweise, das erlaubt dir so und so zu agieren. Jetzt hat glaube ich Daniel eine Bude von 50 oder 100 Mitarbeitern oder mehr. Die einen, einen gewissen Overhead im Sinne Kosten und so weiter haben. Das heißt, du musst ja bestimmte Margen oder bestimmte Beträge irgendwie erreichen übers Jahr, damit das Ding überhaupt stabil bleibt. Mm, genau. Ähm, und da, das finde ich auch eine super spannende Frage. Also, dass ihr aus der Partnerbusiness-Seite, wegen aus der Implementierungsseite, entschuldigt, meine lieben Kunden, äh, äh, ist, ist genau so eine spannende Sache. Ich behaupte einfach ab einer bestimmten Größe deiner Partnerbude kommst du in diese Solution-Denke, mhm. weil alles andere ganz schwer zu managen ist. Sehr gut. Ist. Richtig. Aber dann
1: möchte ich das nicht mehr machen, weißt du, weil dann ganz ehrlich, wenn das so ist, ja. dann höre ich auf. Und das, ganz, weil ich habe mein Business angefangen, weil es genau das nicht ist, was ich auf lange Zeit machen möchte. Ich weiß, ja, man muss Cash generieren, jada, 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 jeder muss leben, muss auch, wenn du x viele Angestellte hast, muss die auch alle bezahlen. Aber dieses Thema mit den Kunden eine Beziehung aufzubauen und erfolgreiche Projekte hinzustellen und die dann auch in einer Größe zu skalieren, dass wir halt nicht davon reden, dass ich davon, weiß ich nicht, 20, 30 Stück in der Woche machen muss. Das ist das Ziel und das muss funktionieren. Weil ganz ehrlich, wenn nicht, dann sprechen wir uns in anderthalb Jahren wieder und dann, weiß ich nicht, werde ich Schriftsteller oder so.
2: Ich würde das gerne nochmal zurückdrehen hm? auf unsere Frage. Also, oh also, ja, das ist auch gut. Jeder, der, 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 der äh, Partner werden möchte, kann sich diese und andere Folgen von uns sehr genau anhören, weil ich glaube, da gibt es viel zwischen den Zeilen zu lesen und zu lernen und zu hören natürlich. Man muss es
3: nur in der sagen. richtigen Reihenfolge zusammenbauen. Ja. <lacht>
2: Aber jetzt mal aus eurer Sicht im ähm, also wir haben festgestellt, entweder ich, ich, ich bin jetzt mal der Kunde oder der, der Salesforce erweitern oder überhaupt mal kaufen möchte oder der oder noch besser, ich bin ein Kunde, der ist ein Business Need, ja, der hat so ein Business Need, damit wir da gleich auch die Trusted Advisors mit reinnehmen. So, und Erstens habe ich jetzt verstanden durch unser Gespräch, ich als Kunde muss, ich, muss mich entscheiden, wenn ich jetzt Dienstleister suche, um einen neutralen Begriff zu suchen, suche ich da Leute, die mir Solutions bieten mhm. oder suche ich Leute, die mir Beratung bieten. Ist das jetzt soweit zusammengefasst? Und dann wären für mich natürlich die Fragen, okay, erstens, woher weiß, weiß ich, welcher Typ Kunde ich bin und was mir am meisten weiterhilft? Und zweitens, wie finde ich denn dann, den richtigen Ansprechpartner, den richtigen Dienstleister. Ja, das wären für mich ganz essentielle Fragen. Also erstens, bin ich eher jemand, der Solutions sucht oder Beratung sucht? Und zweitens, wenn ich das entschieden habe, wie finde ich dann jemanden? Ich glaube,
0: du suchst beides, also keiner Kunde bis jetzt, dass ich gesehen habe, gesagt habe, okay, this is the solution, that is the solution that I'm looking for. Also die Kunden sind immer zu mir gekommen, die haben gesagt, hier ist eine this is our business, also das ist unsere Business oder Geschäft und wie umsetze ich jetzt in Sales und in meinem Fall, sorry, sorry in meinem Fall als Freelancer, das hat passiert, ich habe immer, was Sando auch gesagt hat, ich habe immer die Scheiße von den anderen Leuten bekommen, wo... Implementierungspartner oder je nachdem passiert, ja, ich da, rede nicht, aber mir war so, die Leute haben, die, also tatsächlich die Leute haben be, verbrannt, also they got burned by the customer and then they, uh, by an Implementation Partner oder die große Implementation Partners und dann die sagen, okay, ich will ein, mit einem Freelancer arbeiten, der nah bei mir arbeitet, der integriert mit meinem Team und dann uns helft. Und das hat häufig passiert, dass, dass die, die wollen nicht mit einem Partner zu gehen, mit drei verschiedenen Ansprechpartnern oder, oder, oder.
4: Aber die Frage ist doch, was hätte die Implementierung erfolgreich gemacht, bevor sozusagen das Kind in den Brunnen gefallen ist? Und um das geht es ja eigentlich.
3: Du musst doch überlegen, dass du ähm, auf dieser Basis halt überhaupt kein Neugeschäft siehst. Nee. Ähm, weil halt äh, niemand sagt, ich will Salesforce implementieren, können Sie mir einen Partner empfehlen? Ähm, Einmal hat
0: passiert. Mit. Einmal hat passiert. In ja, Hamburg ja, genau. Kitchen Advisor. Das,
3: ja, ja ja genau, aber das ist äh, das hat halt äh, Beziehung hat halt Hintergründe, die musst du das müssen gut vorbereitete Netzwerke sein, weil ansonsten ja. wird der Kunde von von einen Partner vorgeschlagen ja. bekommen ja. und der wiederum wird ausgewählt. Anhand von Partnerkriterien oder auch wieder von einem Netzwerk. Also, oder du hast halt, es gibt, das darf man nicht vergessen, es gibt für, für viele Sachen Probleme halt tatsächlich Solutions, die schon vorgebaut sind. Also, Velocity war sowas in der Vergangenheit. Wir haben heute Xotego und Up2Go oder so. Das sind auch Solutions für ganz bestimmte Probleme. Und wenn du sagst, das will ich haben, ähm, und sagst dann Salesforce beziehungsweise ähm, kaufe, äh, lässt sich auf, mach es auf dem App Exchange ein Lead auf für Xotigo oder Up to Go, ähm, dann wirst du natürlich von denen einen Implementierungspartner entweder aus deren eigenen Professional Services oder aus deren Partnernetzwerk kriegen. Das heißt, du hast gar keine so große Kontrolle darüber, wer das ist, weil entweder der die Salesforce auf der Opportunity schon Partner mitbringt oder was auch immer, also irgendwelche Netzwerke dich empfehlen. Ja, dass man
0: nur einmal das passiert hat, dass, dass ich bevor jemand Salesforce gekauft hat oder mit dem Greenfield-Projekt, also ich habe ein Greenfield-Projekt gehabt und das hat super gelaufen. Also Kitchen Advisor Hamburg. Check them out, if you want to. Die sind gute Leute. Aber ähm, ich glaube, was, was Caro oder was wir früher gesagt haben, Wirtschaftsprüfer, vielleicht erfolgreich auf einem Projekt, das wäre gut, wenn ein Kunde ein zweites Augenholz oder eine Freelancer oder, oder, oder zum Beispiel das also zweite Augen holt, dass der dass man mhm. prüfen kann.
3: Das ist eine, also das sind die Projekte, wo ich sehe, die immer katastrophal sind, wenn die einen externen Projektmanager haben, das geht ganz, ganz häufig schief, weil der Projektmanager gar nicht genau weiß, wofür er arbeitet, sondern halt eben intermediär ist, du redest nicht mit dem Entscheider auf der Kundenebene, sondern mit jemandem, der sich selbst rückversichern muss, das ist meistens eine ganz schwierige Situation, okay. braucht echt gutes Vertrauensverhältnis zwischen dem externen Zwei Berater Ex und, ja. und also weil, weil du halt einfach, wenn dieses, du musst dich 100% darauf verlassen können, dass dieser externe Projektleiter ganz eng mit dem, äh, mit dem Kunden selbst arbeitet. Ich kenne solche Fälle, aber da ist dieses Tandem, äh, den einen Fall, wo ich das weiß, arbeitet dieses Tandem von äh, externem Berater und ähm, Business Owner, arbeitet seit über 20 Jahren miteinander. Dies ist einfach Der lä läuft die laufen als der läuft immer als quasi Stammfreelancer mit und da ist ein Vertrauensverhältnis äh, und ein quasi, ich bin dein, dein Adjutant, das ist halt völlig ungebrochen und, und ohne jeden Zweifel. Und dann funktioniert das. Der weiß ganz genau, wird das ähm, das Vertrauen delegiert und das läuft. Aber ansonsten ist das immer eine ganz schwierige Situation. Ein Ganz kurz, bevor Christian, ich
0: habe ich hab ein autobio projekt gesehen, wo drei Implementierungspartner arbeiten auf die gleiche Projekt. Das überlege ich ei, mir ei, auch. Ei, ei, ei. Das ich ei, und die ei, ei, sind ei. alle drei groß. ja. Und, und, mhm. dann über, und die dann... Dann, und die dann, weil die alle nicht staffen kann, die hohen Freelancer wie ich oder andere. Und and then you're like, okay, da sind drei Implementierungspartner und dann in der unter diese Implementierungspartner sind noch Freiberufler. Und letztes Endes everybody is after one thing Stunde, <lacht> timesheet Stunde. Letztes Endes everybody is after that. Und dann frage ich mich, was ist mit dem Kunde? Also was denkt der? Also wie wie soll das erfolgreich sein? Jetzt yes, Christian bitte.
4: Aber es ist, es ist interessant, wir wollten ja über Erfolgsfaktoren sprechen, aber es ist irgendwie leichter, Faktoren fest zu, an zu festzumachen, die nicht so gut laufen. Ja, ja ganz genau. Also wenn du jetzt quasi genau. zuhörst und irgendwie in einem IT-Projekt, in der IT-Abteilung, in einem, IT IT einem Cost-Center sitzt mit einem externen Projektberater, der irgendwie in großen Entscheidungsrunden keiner irgendwie, also die Entscheidungen auf groß gefächert werden. Dann mit mehreren Implementierungspartnern, dann solltest du dich wirklich anstrengen, dass dein, dass dein Projekt noch erfolgreich wird. Also das ist tatsächlich sehr sinnbildlich, dass wir eher die Dinge benennen, die nicht so gut laufen. Das heißt, wenn man so eine Konstellation hat, was müsste man denn, wie müsste man denn sich jetzt auf alle Hinterbeine stellen? Damit man das Ruder doch noch rumweist.
3: Ist genau der Grund, warum wir unser Zielsegment mal innovativer Mittelstand genannt haben. Also <lacht> das, 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 wohl, das wohl, also relativ kleine Firmen, die aber große Ambitionen haben, wo es jemanden gibt, der eine Idee und eine Vision hat und technologieaffin ist und einfach Bock drauf hat, was zu gestalten. Ähm, da, da sind wir immer relativ gut mitgefahren. Ähm,
0: aber lass uns über kurz über positive auch reden. Also was hat in eurer Erfahrung hat ein Projekt erfolgreich gemacht, wo, also ich kann sagen, also wie gesagt, ich kann sagen, dass ich hatte einmal mit diesem Kunde gearbeitet, wo der genau wüsste, wo der hin will. Also nicht von Salesforce Seite, aber was muss gemacht werden? Was ist die ganze Prozess? So, some, also irgendwas Data ist ausgefüllt, dann muss irgendwas berechnet werden und dann die E-Mail mit einem PDF generiert und zu dem, und zu dem, äh, Kunde oder die der, der Endkunde von dem Kunde gegangen und alles markiert und task geflogen. Geflo und wenn ein Kunde so eine solche Idee hat, genau wo der hin will, ich glaube, dass das, also good requirements, also gut Definition von Anforderungen.
4: Das wäre in Person, das wäre genau, das wäre in Person irgendein Product Owner, der seinen Job wirklich als Product Owner versteht. Das heißt, der die Schnittstelle ist zwischen den Leuten, die es tatsächlich nutzen, der denen ihr Need versteht. Genau. Und das so gut rüberbringen kann, dass die Leute, die quasi Hand anlegen, verstehen, ähm, wie das ist. Und das hat er, kann man, glaube ich, nur schaffen, wenn der Product Owner wirklich dahinter ist. Und ich, also ganz plakativ gesprochen, ich habe Projekte gehabt, ähm, da stand der Product immer, äh, keine Ahnung, alle zwei Tage neben meinem Schreibtisch und kann man schon was sehen, aber nicht, weil er mich kontrollieren weil das dann so ein <lacht> einfach weil er ein heiß drauf war, damit man sieht, was losgeht. Das ist ein sehr, guter, äh, ein sehr guter Indikator. Wenn du einen Product Owner hast, dem du das fünfte Mal eine E-Mail schreibst, ähm, er möchte die Story mal ab, äh, anschauen, ob das jetzt so passt, dann glaube ich, äh, ist es immer schwierig. Also das heißt, wenn du so ein Bindeglied hast zwischen ähm, ich möchte das haben, das ist, glaube ich, tatsächlich äh, so ein gewisser Spirit, der meistens schon zum Erfolg wird, meiner Meinung nach.
3: Ja, Ownership ist als Buzzword, ne? Das ist, äh, ja. klingt zwar lächerlich und albern, wenn man so sagt Ownership, weil das ist ja irgendwie, bedeutet meistens alles oder nichts, aber... Das ist, das ist es schon, also aber auch auf unserer auf unsere Seite als Partner.
2: Ja, hoppala, da sagt er, Ownership kann alles oder nichts bedeuten, aber ist Ownership weswegen nicht das, weswegen ich eigentlich einen Haufen Geld in die Hand nehme, um es einem Implementierungspartner zu geben? Ja, ist, ist, ist das nicht das, 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 das Mindeste, was ich erwarte, dass, dass der Partner dann halt tatsächlich Ownership dafür an den Taglicht. Ja, das heißt, mhm. im Großen und Ganzen, ja, auch wenn ich schwächle, würde ich erwarten, da sind Taktiken und Strategien in diesen Tagessätzen dabei, die mein Projekt erfolgreich machen. Herrgottsakram, mhm. das kostet wirklich viel Geld. Mhm. Ja, da hast du nicht ganz unrecht.
3: Also die, die Realität sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber... Ähm Natürlich müsste man das ähm, für, für die Kosten von einem Projekt erwarten können, dass eben auch äh, so Kontingenzmechanismen dabei sind. Ähm, die Kontingenzmechanismen sind häufig halt einfach ein Riesenregister, wo man einfach ein Risiko, was man eher entdeckt hat, reinschreibt. Ähm, und dann ist es natürlich auch ein Versäumnis, wenn man damit äh, daran nicht arbeitet oder nicht herbeiführt, dass daran gearbeitet wird. Ähm, also diese Situation ist nicht ganz selten, dass man, ähm, dass man mehr Verantwortung tragen muss, als auf der ähm, die man eigentlich auf der Kundenseite sieht in einem Projekt. Zum gewissen, äh, zum gewissen Teil ist es glaube ich, aber auch ganz äh, auch okay, weil man halt eben, es gibt ja auch tatsächlich diese Situation, wo du gar nicht genau weißt, wo du, wo du hin willst mit deiner Digitalisierungsstrategie und diese Hilfe halt eben deswegen einkaufst, weil du Hilfe brauchst. Und dann finde ich das auch ganz in Ordnung, zu sagen, komm, ich zeig dir mal, was geht und ich äh, übernehme das mal. Und wenn du nicht weißt, wie du ein Backlog aufstellst oder was du, wie du Anforderungen beschreibst, dann zeige ich dir halt, wie wir das machen. Ähm, schau mal, ob wir das gemeinsam so hinkriegen, dich da aufzuschlauen. Müsste ich mit, mit Mitarbeitern ja auch machen.
1: Aber Christian hat ja auch gefragt, was denn die Projekte jetzt irgendwie da noch erfolgreich gemacht hat. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist meistens der Fall, wenn auf der Kundenseite jemand ist, der ein extrem gutes Verständnis von seinem Geschäft hat
3: das ist und wichtig, einfach ja. darauf
1: vertraut, dass wir kommen, weil wir die Ahnung von der Lösung haben. Und diese Synergie muss man irgendwie schaffen. Also ich finde Projekte mit Kunden, die sich fünfmal durch Traillet geklickt haben und jetzt meinen, sie wissen alles oder sich die 20. Demo angeguckt haben und eigentlich schon mit vorgefertigten Ideen kommen, äh, die da heißen, ich hätte das gerne so und so, sind eigentlich die, wo du hinterher beim UAT feststellst, ah, shit, also irgendwie haben wir hier an 99% ja. der User vorbei ja, ja. entwickelt und ja, implementiert. Ja. Also ich, habe ich lieber jemanden, dem, dem du erklären musst, wo er seinen Browser findet, ja, aber dafür komplett irgendwie verstanden hat, wie die Technologie oder das Technologie ihn in seinem Geschäft vorwärts bringen kann, als jemand, der sich dafür in halbgaren Solution-Architekten hält.
4: Und der auch verstanden hat, dass die Lösung äh, nicht gemacht wurde, um den Endanwender zu ärgern, sondern dass es einfach essentiell für den Fortbestand des Unternehmens ist, dass sich vielleicht das Unternehmen auch mein Paycheck am Ende vom Monat irgendwann noch leisten kann. Ja, das ist, glaube ich, auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man ja nicht ja. viele Leute dann irgendwie Angst haben, ähm, dass so eine Lösung, das äh, äh, einfach nur dafür da ist, um sie zu ärgern oder ihren Job äh, zu überwachen, aber am Ende vom Tag muss irgendjemand halt den Lohnzettel zahlen.
0: Also langsam müssen wir auch diese Episode rappen. Wollen wir kurz, wie gesagt, über so am Ende über positiv reden und was mag ein Projekt erfolgreich, also gute Requirements. Gute Requirements und ein guter Product Owner. Das sind quasi, würde ich sagen, die Basis, oder?
3: Ich würde es gar nicht unbedingt jetzt äh, dran, also ich würde, wir müssen jetzt gar nicht so festmachen an, an Product Owner, an der Rolle, die ja jetzt eine sehr spezifische ist. Also, mir genügt tatsächlich äh, jemand auf der Business-Seite, der, der das hat, was, was Caro eben sagte. Ähm, also, eine gute Idee, wie das Business funktioniert, plus ein gewisses Mandat und eine gewisse Motivation und eine gewisse Überzeugungskraft ähm, im Unternehmen, einfach mal Sachen zu machen und anzufassen und zu entscheiden. Und so ein bisschen der, der Driver ist. Der muss gar nicht, das muss gar nicht funktional ein funktionalen Product Owner im Sinne von einem agilen Product Owner sein, ne? Sondern das kann auch jemand sein aus dem Business, der sich Freitagnachmittags mit mir hinsetzt und drüber nachdenkt, wie das so sein muss. Und den Rest kann ich dann schon organisieren. Bei Product
0: Owner meinte ich nicht diese klassische Product Owner from ja, ja, ja. Feature Owner und so, also bei Product Owner so ja, Business ja, Owner kann man sagen, so, falsche ja, Wortwahl.
3: Genau. genau, es braucht einfach, es braucht gar nicht unbedingt diesen Aufsatz, der das so mit dieser Magie überhöht, was die, was das für eine Rolle ist, das wollte ich sagen, also wir können, vielleicht können, tun wir uns auch leicht besser im Projekt, wenn wir einfach versuchen ein bisschen nahbarer zu sein in unserer Sprache und äh, und diese Brücken oder die, diese Brücken eher bauen und nicht einfach schon mit unseren Fachbegriffen kommen, mit requir wie Requirements und Product Owner und Pipapo, sondern halt einfach ähm, die sagen, wir sind auch Menschen wie du, lass uns über dein Business sprechen und lass uns dann irgendwas gestalten gemeinsam. Das ist mir eigentlich ganz wichtig, dass ich halt eben nicht der der Abgehobene, also ich, klar, mein, mein Tagessatz ist echt, ist heftig und, ähm, aber das ist auch der einzige Unterschied zwischen mir und einem anderen Kollegen, der dann da ist ähm.
0: Das ist auch, was ich in Beratung mag, ist erstmal, dass es genau wie Caro Mittel gesagt hast, dass es wie eine Beziehung. Also du du gehst und du kennenlernst jemanden und du isst einmal mal ein bisschen, du trinkst vielleicht eine Bier, na? Also so so und dann du baust diese Beziehung und äh, und ja, ich habe sehr gute Verhältnis mit fast alle meine Kunden. Also ich kann jeder anrufen und also Raten haben oder einfach quatschen. Das ist auch genauso. Also gute Beziehung ist auch einer Erfolgsfaktor. Oder sagen das ist die erste Erfolgsfaktor. Wenn du eine gute Beziehung hast, dann die Anforderungen und alle Dinge flohen
3: sowieso. Ja, geht, geht mit euren Kunden ein Bier ja. trinken. Ne, manchmal ja, hilft das ja. tatsächlich, aber diese, die, ne, ja. auch, aber eine gewisse, man kann durchaus halt auch auf einer gewissen respektvollen, äh, professionellen Distanz miteinander arbeiten. Das ist gar nicht schwierig. Aber es ist halt eben diese, eine ne, ne gesunde Beziehung zu haben, sei das respektvoll oder sei das distanziert. Ähm, sei das auf dem Bier, die, das ist immer wichtig, wenn man sich, äh, also Vertrauen, ein gewisses Vertrauen, dass man gegenseitig ans, äh, gemeinsam ins Ziel kommen will, das ist total wichtig.
4: Man kann auch professionell saufen gehen, genau. würdest du damit sagen, oder? Ja, ja, ja das ist, nee,
3: nee, nee, also ich wollte wollt tatsächlich was Ernstes sagen, ich hab, ich hab, ich grad, bin, hab, wir haben gerade ein Projekt angebordet, was halt eben schon von vornherein unter, einer großen, unter einem großen Druck ist und da habe ich tatsächlich von meinem Chef auch nochmal was gelernt ähm, Der der hat einfach, ähm, wo wir festgestellt haben, das kann so irgendwie nicht funktionieren, und wo er dann einfach hingegangen ist und gesagt hat, hey, pass mal auf, wir, das ist ein Projekt, wenn wir das jetzt anfangen, dann machen wir das zusammen und wenn, wir das, äh, wenn das so nicht fliegt, dann, ähm, dann sitzen wir alle im selben Boot und das ist für uns alle dann ein Scheißprojekt gewesen. Ähm, also wir müssen gemeinsam alle die Karten auf den Tisch legen, die Agenda auf den Tisch legen und die Augen gucken, ob das überhaupt funktionieren kann, was wir da vorhaben und stellt sich raus der Timeline, die wir da eigentlich auf dem Plan stehen hatten, der traute keiner so richtig und in Wirklichkeit gibt es noch eine zweite Timeline, die durchaus mehr Zeit vorsieht und die zweite Timeline, die macht es dann auch möglich, ins Ziel zu kommen. Das ist eine Lektion, die ich auch da noch mal gelernt habe, dass man halt eben nicht sich hinsetzt und schimpft, hey, hey, was stellen die sich vor, was sind denn das für Idioten, sondern einfach miteinander relativ transparent ist und ehrlich sagt, Leute, das ist knapp, das kann so eigentlich nichts werden und ihr wisst genau, das ist nicht wir, die, die alleine scheitern mit dem Projekt, sondern wenn das nichts wird, dann scheitern wir alle zusammen, habt ihr ja auch nichts gewonnen und dann ähm, und das hat die Grundlage gelegt, dass man da echt nochmal ganz ernsthaft und teuer über die Timeline geredet hat und die Erfolgschancen wesentlich erhöht hat, ja. also Transparenz und Ehrlichkeit ist glaube ich auch ja, ein ganz wichtiger ja, Faktor. Ja,
0: das habe ich auch später gelernt und in meinen Augen Projekt habe ich so der Kunden gesagt, hey, wenn wir das tun, was wir jetzt tun, dann 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 haben wir einfach Scheiße und und äh, und da, das bedeutet, ich brauche ein bisschen mehr Zeit oder wir brauchen ein bisschen mehr Zeit und dann haben wir der Kunde gesagt, ja, okay und dann haben wir jetzt mehr Zeit bekommen und das hat geholfen, also Ehrlichkeit oder, du, nur diese Mut zu haben, diese deutsche Mut zu haben zu dem Kunden sagen, hey, I think this is not going to work out, you know. Und, einfach, und, und auch gute dann Hintergründe geben, also, you know, why this this happen, dann musst du wissen, okay, was ist das, also auch du ähm, rechtfertigen, das okay, wie und was hat falsch gelaufen, und auch von, von meiner Seite auch, ich habe nie ein shame zu sehen, sorry, ich habe eine Fehler gemacht, ich bin ein Mensch, also also wenn dann schief gelaufen ist, you know, und dann einfach zu akzeptieren, also ich bin auch kein Mensch, ich lerne, und wo ist fucking groß, ey, der gibt so viel manchmal, wo du, wo du manchmal die Ecke nicht weißt, also, na, und, und auch diese, diese, diese Angst nicht haben, dass ich die Kunde verliere.
3: Das hat aber eine zweite Seite auch noch. Also wenn du sagst, ähm, hier tut mir leid, die Idee, was du vorhast, das wird so nicht funktionieren, das wird nicht gut. Und dann gibt es aber auch die Situation, wo derjenige, dem du das sagst, dir sagt, ähm, hey Ankit, ich weiß, aber ich habe keine andere Wahl, wir müssen das jetzt erstmal scheiße machen. Ja. Ähm, diesen, diese Momente gibt es im Projekt ja, auch ja. immer, wo du äh, dich, dich bewusst entscheiden musst, technische Schulden aufzubauen, um das wieder mit dem distanzerzeugenden Fachbegriff zu sagen oder halt einfach mal Bullshit machen musst und wo du halt, ähm, und das ist ein Moment, den, den fand ich, den musste ich sehr, sehr hart lernen, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, habe ich verstanden. Ich Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch auf einem Weg, den ich scheiße finde und von dem ich weiß, dass er falsch ist. Aber es gibt halt gerade keinen anderen aus politischen Gründen, aus operativen Gründen, was auch immer. Das war für mich sehr, sehr schwer zu lernen. Und ich, äh, die Erfolgschancen sind aber größer geworden, nachdem ich auch gelernt habe, dass ich mich auch manchmal zurücknehmen muss und kleiner fahren muss oder auch einmal Schrott. Also ich kann auch Schrott so gut machen wie möglich. Ähm, wohl wissen, dass das nicht der richtige Weg ist.
0: Genau, und da danke ich meinem ersten, ersten Chef, der hat mir gesagt, whatever is not documented is not done. Wenn ich sowas mache, dann mache ich ein nice E-Mail, also ganz nice und ich schreibe, hey, das habe ich geproposst, this is what I proposed and wenn wir diese Implementierung machen, dann so und so wird passieren und das, das sind die Möglichkeiten, aber wir gehen damit mit. Und du schreibst diese E-Mail und meistens keiner liest diese E-Mail, aber wenn später irgendwann die Finger an dir kommen und das ist zu mir gekommen, dann habe ich gesagt, hey, please check the email. We talked about it. Ich habe es dir gesagt, dass so ein passiert und dann war so, ja okay, dann was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir den Plan, was wir diskutiert haben.
1: Am Ende des Tages als mein Fazit möchte ich dazu eigentlich nur sagen: Erfolgreiche Projekte verlangen auch einen gewissen persönlichen Einsatz. Das heißt in 99,9 der Fälle kann man die Extra Meile gehen und kann noch was rausreißen. Und das soll sollte jetzt auch nicht so anhören, als würden wir uns die ganze Zeit nur über katastrophale Zustände beschweren. Nee. Ähm, <lacht> ich glaube, wir machen alle einen ziemlich guten Job. Das zeigt ja eigentlich schon die Anzahl an zufriedenen Kunden, die sich neben uns aufreihen und uns das auch so bestätigen. Und da machen wir schon einiges richtig und dementsprechend.
2: Ich habe jetzt bei uns ganz viel gehört. Wo wir uns ganz wenig jetzt nur noch über Salesforce unterhalten und ganz viel über äh, menschliche Themen. Und das sind ja eigentlich keine Geheimnisse im, im Projektmanagement, ja, was, was an menschlichen Themen dahinter steckt. Ja, das äh, wird jeder, ähm, der da ein bisschen sich weitergebildet hat, verstehen lernen. Und ich sagte ja immer noch, ja, für das Geld, das ich da ausgebe äh, an einen Partner, erwarte ich eigentlich, dass diese Methodiken und so weiter eigentlich auch mit dabei sind. Eben eine ganze Warte an minder motivierten Leuten zu motivieren, äh, gemeinsam das Projekt erfolgreich zu machen. Das setzt Eng also Ownership voraus auf beiden Seiten, das setzt Leidenschaft voraus und was ich mich halt frage bei diesen Tagessätzen und dem Versprechen von Salesforce ist dann, ja, ähm, eigentlich ist doch die Idee von Salesforce, dass wir ganz wenig Zeit mit der Technologie verbringen, weil so viel schon da ist und so schnell gebaut werden kann und dafür viel mehr Zeit haben für eben genau diese Bibel -the äh, menschlichen Themen, also Business-Analyse mit den Leuten sprechen, Vertrauensverhältnisse aufbauen, realistische Ziele erarbeiten, Politik von äh, wirklichen Sachen äh, trennen lernen, die äh, das Unternehmen weiterbringen.
0: Das glaube, das war sehr gute Fazit für diese Folge und in Ende, also wir enden diese Folge hier, weil ich glaube, diese Thema können wir noch weiter diskutieren. Aber das ist unsere letzte Folge für dieses Jahr. Das hat uns sehr viel Freude gemacht. Also, ich hoffe, euch auch, alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr viel Freude gemacht. Ähm, ja, wir vielleicht dann die nächste, nächstes Mal, wenn Sie von uns hören, ist nächstes Jahr in Januar. Hoffentlich. No promises, aber versuchen wir erst. Und damit wünsche ich euch alle frohes Weihnachten und ein gutes Rutsch in dem neuen Jahr. Ich weiß nicht, wenn man das hört, aber ja, so weit sind wir jetzt. Und ja, dann gebe ich die Björn, zu
3: anderen, ob Sie was sagen wollen? Ich bin immer wieder schockiert, wenn man anfängt, ein frohes neues Jahr und frohe Weihnachten zu wünschen. Das ist eines der es äh, wieder eines der Jahre in meinem Leben, die von frohes neues Jahr äh, zu äh, frohe Weihnachten geflogen sind. Ähm. Aber kann man immer, ja, immer wieder aufs Neue sagen und beim Schöne beim Podcast hören ist ja, dass das zeitsouverän ist und dass äh, jede Art von Weihnachten beschreiben kann. Vielleicht in 20 Jahren hört immer noch jemand und freut sich über die Weihnachtsgrüße <lacht> aus dem Jahr 2021.
4: <lacht> Aber das Gute ist, man kann seine guten Neujahresvorsätze ja auch unter dem Jahr nochmal erneuern, also von je nachdem, was ja, man richtig. hört, das ist so. kann man ja trotzdem mal wieder auf dein Fitnessstudio gehen. <lacht>
2: Ja, heißt das jetzt, es gibt keine Folge mehr im Dezember, Anke? Oh!
0: Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht. Also, ja, bei mir ist tricky.
1: Also, wir haben ja dann auch keine Weihnachtssongs mit Wir sind Ohana, okay? Aber... Ähm, das stimmt, ja, ja. Ja, schade. Aber ich kann trotzdem ähm, sagen, Weihnachten allein zu gehalten. schöne Feiertage. Ich habe meine Karten, Weihnachtskarten hier liegen. Wer eine möchte, kann mir seine Adresse schicken weil ich schreibe tatsächlich per Hand.
3: Oh, und das, ähm. ist, das ist natürlich meine Innovation. Wir, wir machen hier Marketing. Uh, indem wir eine Customer-Data-Plattform etablieren, uh, und zwar eine analoge. Uh, ja, weißt du, wie ist? Werft eure Adresse zu Caro und dann gibt es eine physische Postkarte ja, weißt du, aus unserer, Marke unserer Marketing-Automatisierung. Das ist doch, ah, ist das schön. Also, oh, Off-Plattform-Marketing-Automation. die
1: richtige Karte in der Hand hält. nein. Und außerdem ist ja. schon der erste Adresse bald, ja, also mhm.
3: Und du brauchst keinen Konsent dafür, du brauchst...
1: Und außerdem hat es mich total gefreut, wenn wir keine Folge machen mit euch dieses Jahr zu verbringen, weil es wahnsinnig schnell das vorbeigegangen ist.
3: Wir sind mit dem nächsten Mal, Podcast haben wir das erste Jahr voll. Das heißt, wir freuen uns über, über Hörerfeedback. Wir freuen uns über Fragen, vielleicht auch Fragen, die wir, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben. Also schmeißt jederzeit bitte gerne Themenwünsche oder Fragen oder provokante Meinungen, die ihr gerne von uns mal diskutiert haben wollt auf unseren Twitter-Kanal oder LinkedIn oder wo auch immer ihr das findet oder macht Kommentare auf unsere, auf wirsintohana.de ähm, Abonniert unseren Podcast gerne auch in eurem Podcast Player, dann verpasst ihr keine Folgen, wenn sie live kommen. Ähm das Spannendste ist allerdings tatsächlich, werft, werft mal Themen rein, die wir gerne diskutieren sollen. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir uns entweder total verfransen und das Thema gar nicht mehr treffen oder dass ihr eine gepfefferte Meinung von Sandor dazu bekommt. Beides ist, glaube ich, glaub ich, ganz interessant, wenn ihr mitdiskutieren wollt.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Wir sind Ohana, ein Podcast von dem deutschen Community für dem Deutsche Community. So, worum geht es heute? Also heute haben wir kein Skript, keinen Plan, wir haben nur ein paar Themen diskutiert und eigentlich geht es um die Jahre 2021, was hat alles passiert, welche digitale Veranstaltungen, Salesforce Functions. Alles diese Themen. Nein.
4: Nein. Ich habe nicht nur kein Skript, sondern auch unterschiedliche Themen am da Start. Das ist lustig.
3: Ja, aber dafür da, dafür, <lacht> dafür hat es bisher okay. ganz gut geklappt. Hm? Hallo
4: zusammen.
2: Ui, das ist ja ein neues Hintergrundbildchen, wo hockert er. Ich
4: höre unten bei uns in der Bar, weil mein Büro äh, ist ja jetzt mit meinem Neffen belegt.
2: <lacht> ja, ja, ich habe auch kurz mal unten in der Bar. Alter, wenn ich runter in der Keller gehe, treffe ich vielleicht auch Waschmaschinen. Oder? Ja. <lacht> ich sitze mal kurz unten in der Bar. Ja, alles klar. <lacht> ja, ja da können ihr auch nice.
4: Vorlieb nehmen, wenn ihr in München seid. Da können wir hier dieses Auto auslassen.